0: 3 de la tarde en Canarias. Radio Las Palmas FM. Este sábado ven a la Villa de Moya. Desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, mercado navideño, actividades infantiles. Y a las 8 de la noche, inauguración del alumbrado con Cristina Ramos en el pórtico de la iglesia. Segundo Festival de Villancicos y a las 10 de la noche el coro gospel MLO. Y para este domingo Mercado Navideño desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Con pasarela de moda, inauguración del Belén Municipal y a las 7 y media de la tarde el espectáculo La Ratita Presumida. Organiza AE Moya, el Ayuntamiento de Moya y el Gobierno de Canarias.
1: Viveros Godoy, considerado el mayor jardín botánico de Canarias y lo tenemos aquí en Gran Canaria, en la calle Cortijo 17 Casa Yala, ahí tiene usted su gran jardín botánico, visítenos, más de 180 variedades de palmeras, 60 colores diferentes en plumerías, más de 100 variedades en árboles y arbustos, cactus, trepadoras, plantas ornamentales, árboles frutales, plantas medicinales maceteros, turba productos fitosanitarios y ahora en Navidad, 15% de descuento en compras superiores a 50 euros, visítenos de 7 y media de la mañana a 6 y media de la tarde, y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde Viveros Godoy un gran jardín botánico a su disposición en Cortijo 17 Casa Ayala, teléfono 928 67 94 74, Viveros Godoy desea a todos ¡Feliz Navidad!
2: ...séptima jornadas de la manzana y la sidra... ...en los restaurantes de Valleseco...
1: ...del 1 al 10 de diciembre... ...en todos los establecimientos de restauración del municipio...
2: ...en los bares y cafeterías de la zona... ...se oferta la iniciativa de Pincho... ...más botellín de sidra gasificada Gran Valle... ...por solo 3 euros...
1: ...séptima jornada gastronómica de la manzana y la sidra... ...con un menú de platos innovadores... ...para todos los visitantes...
2: ...organiza el Ayuntamiento de Valleseco... ...y financia el Cabildo de Gran Canaria... Consejería de Industria, Comercio, Artesanía, Arquitectura y Vivienda.
1: Por estas fechas es interesante hacer una visita a Carrusel. Regalos curiosos, regalos prácticos. Y si se anuncian en la tele, están en Carrusel, en la calle Secretario Artiles número 81 y en León Tolstoy número 26. El tensiómetro digital de muñeca Medisana por solo 17,95. Y el tensiómetro de brazo Prologic de OnRom, 21,95. El pulsiosímetro Medisana PM100, 29,95. Electroestimulador TEN ECO-D, para aliviar el dolor, 19,95 euros. Y el modelo de TENS Medisana TDP, 59,95 y además tenemos la máquina de andar sentado Happy Leg por solo 250 euros un regalo de toda la familia para la abuela, la madre la hermana, carrusel calle Secretaria Artiles número 81 y en León Tolstoy número 26 teléfono 928 22 20 felices fiestas
3: triste al que estamos castigando, donde hay menos recursos, porque nunca lo cuidamos no lo cuidamos diferentes, hay miles de estrellas y el sol calienta siempre, es un mundo alegre donde el aire es limpio y puro, hay bosques y animales y huele a naturaleza.
4: Buenas tardes señores oyentes, aquí estamos un viernes más, siguiendo con temas importantes e interesantes en el programa Las Mascotas de Radio Las Palmas. Para escucharnos desde Las Palmas, el dial es el 97.3, desde el sur el dial 91.1 o en el correo de la emisora radiolaspalmas.com. Si desean participar en el programa, el teléfono es, de, es el 928 46 34 54. Bueno, antes de empezar con, con nuestra invitada y presentársela, eh, vamos a, voy a comentar eh, <coughs> perdón, un tema no, anecdótico para nosotros. ¿Les gustan la fotografía a nuestros oyentes? Eh, Tienen más de 18 años. Vamos a ver, eh, está, hemos creado eh, un concurso sobre fotomascotas ...en el SICA... ...una exposición que se va a realizar en el SICA... ...por primera vez... ...donde eh, puedan presentarse... ...todos aquellos... Eh, ...que les guste el tema de la fotografía... ...y encima pues que también les guste... ...lo que es el tema de las mascotas... ...el requisito es que... Eh, ...las fotos sean... ...en blanco y negro... ...algo diferente... Eh, ...la inscripción es hasta el 10 de diciembre... ...de este mes... ...que ya comenzamos hoy... Y bueno, para más información, ponerse en contacto con Aurora León en el 649-083638 o en mi correo electrónico lpaurora.gmail.com Comentarles que los finalistas eh, en, de, tendrán como premio un estudio, eh, prácticas en los estudios fotográficos y, eh, y exposición en el sica donde habrá incluso hasta una eh, un brindis por la inauguración eh, repito que el cual se va a llevar a realizar por primera vez y va a afectar a toda gran canaria es decir toda gran canaria va a tener eh, la oportunidad de presentarse a este a este concurso mm. Podemos eh, primero realizar el tema de los de los requisitos que se necesitan para para inscribirse en el programa, eh, para el proyecto de la exposición, que será también en el Chica. Eh, la foto blanco y negro, ya ya lo hemos comentado. Eh, tiene un periodo, el periodo de inscripción que es hasta el día 10... Eh, pues son ex exclusivamente fotos en blanco y negro y aparte de eso, bueno, no... que las fotos sean simplemente de mascotas. No tienen por qué de ser de particularmente de sus mascotas, sino de las mascotas en general, donde no aparezcan otro tipo de personas, sino vamos, lo que es la mascota en sí. Una vez enviado a, a mi correo electrónico lpaurora@gmail.com, <coughs> perdón, pues haremos, llevaremos a cabo la selección de las fotos enviadas y junto con el jurado de los distintos estudios que, fotográficos que les va a dar la oportunidad de poder realizar las prácticas en, en, su, en sus centros para o, o bien como hobby o bien pues descubrir un mundo de trabajo diferente y y, y bueno y que disfruten, porque ahora está muy de moda la foto, está muy de moda las mascotas, la unión de foto y mascota, pues es como una bomba, podríamos decir. Mm, no, haríamos a partir del día 10, eh, empezaríamos... Eh, ya me podrían empezar a enviar a enviar fotografías, repito, a mi correo lpaurora.gmail.com. Si tienen alguna duda, a mi móvil 649-083638. Y hasta el 10 de diciembre tenemos para recibir eh, lo que son... Perdón, el 10 de diciembre no, hasta el 10 de enero del 2018... ...tenemos para recibir las fotos que ustedes nos envíen por a, a nuestro correo. Eh, y bueno, la misma foto que ustedes nos envíen a nuestro correo... Eh, ...va a ser la misma foto que va a ser eh, la que se va a presentar como exposición en el SICA. Con lo cual, eh, lo, los ganadores, pues ya nos pondríamos en contacto con ellos porque lo, las fotos tienen que estar eh, marcadas para eh, más o menos todas iguales, siguiendo una misma dimensión, eh, que ya les informaremos cuando ya estén elegidos lo, los candidatos para la final. El, la, la fecha de inauguración del programa, de, del concurso, será el día 16 de febrero, ...donde tendremos incluso un, un pequeño brindis... Por, ...por ser algo tan tan diferente y tan original... ...y que estamos llevando a cabo... ...también a través del tema de, la, de Foto Mascota... Y, ...y por el tema también del programa Las Mascotas... ...es decir, todo está relacionado con Las Mascotas, con lo mismo... ...y, y entonces pues eso, nos pondremos en contacto con ustedes... ...aquellas personas que por desgracia no po, no nos pongamos en contacto con ella, pues serán por los jurados eh, eliminadas de este concurso. Pero bueno, vamos a sentar un precedente importante donde eh, la participación esperamos que sea buena y, y poderla extender y repetir pues de forma anual, incluso a lo mejor irlo extendiendo con, con otra, hacia otras islas o a, o a nivel nacional y demás, y hacer un concurso cada vez más grande, más amplio, donde cada vez impliquen más personas, porque el tema de las mascotas y el tema de la fotografía es un tema súper amplio en todos los ámbitos, no solamente de Canarias, de España, de Europa, sino a nivel mundial. Eh, la, final, eh, la exposición va a estar eh, desde el día 16 de, de febrero del 2018 que es la inauguración hasta el 21 de marzo va a estar eh, la exposición en el SICA, expuesta vuestras fotos en el SICA eh, seguramente eh, el día 20 más o menos eh, haremos el, eh, la elección por parte del jurado de aquellos participantes que se quedaran para como los tres últimos eh, participantes ganadores. Y entonces haremos entrega de los premios de los, disen, de los diferentes centros de, de estudio fotográfico donde irían a realizar las prácticas, pero con la sorpresa, que no se la vamos a decir ahora, de que cada centro eh, fotográfico va a tener eh, una característica va a presentar una característica diferente a la, que, eh, a la que estamos acostumbradas. Es decir, que todos no van a hacer lo mismo, aunque todos vayan a realizar prácticas. Si ustedes son buenos, les gusta, se entregan y dan todo lo de sí en, en, en este sector pues bueno, tienen hasta la posibilidad de que en los centros fotográficos pues puedan disponer de ustedes para poder trabajar con ellos o puedan recomendarlos a, a diferentes centros. Pero bueno, están los centros como muy ilusionados porque ellos tampoco han llevado eh, temas de este tipo y menos que hayan sido expuestos en, en que se expongan en, en, en el SICA, y luego, por otro lado, pues que esté relacionado con el programa Las Mascotas también de, de Radio Las Palmas. Aparte de eso, yo he creado la guía de servicio para mascotas de Canarias. Es decir, que está todo relacionado. Solo decirles, animarles, que participen, que creemos un precedente importante, un hobby o un futuro trabajo. Y que siempre tengamos algo con lo que entreterrarnos, con lo que disfrutar. Y llevar una vida sana. Pues bueno, vamos a ir un momento a la publicidad y enseguida volvemos. Muchas gracias, ahora.
0: ¿Te gusta la fotografía y tienes más de 18 años? Participa Foto Mascotas. Fotos de mascotas exclusivamente en blanco y negro. Inscripción hasta el 10 de diciembre. Para más información, llama al teléfono 649-083-638 o en www.lpaurora.gmail.com Tres finalistas, prácticas en estudios fotográficos y exposición en el Zika. Participa. Este domingo
1: a partir de las 5 de la tarde, en esta su sintonía, Radio Las Palmas 97.3 y en el sur de Gran Canaria 91.1, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Real Betis, en las voces de Ismael y Jaime Omar, patrocinan Supermercados Spark Gran Canaria, Grúas Benito, Viaje Guamá, Panadería Pastelería Pulido en San Mateo, Radio Las Palmas 97.3 y en el sur de Gran Canaria 91.1. <risa> Viveros Godoy, considerado el mayor jardín botánico de Canarias y lo tenemos aquí en Gran Canaria. <risa> La calle Cortijo 17, Casa Yala. Ahí tiene usted su gran jardín botánico. Visítenos. Más de 180 variedades de palmeras. 60 colores diferentes en plumerías. Más de 100 variedades en árboles y arbustos. Cactus, trepadoras, plantas ornamentales. Árboles frutales, plantas medicinales, maceteros, turba, productos fitosanitarios Y ahora en Navidad, 15% de descuento en compras superiores a 50 euros Visítenos de 7 y media de la mañana a 6 y media de la tarde Y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde Viveros Godoy, un gran jardín botánico a su disposición en Cortijo 17, Casa Ayala Teléfono 928 67 94 -74. Viveros Godoy desea a todos Feliz Navidad. Sigue este sábado la 39 edición del Rally de Lanzarote con el equipo de motor directo en Radio Las Palmas 97.3 FM y 91.1 sur desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas.
2: ...séptima jornadas de la manzana y la sidra... ...en los restaurantes de Valleseco...
1: ...del 1 al 10 de diciembre... ...en todos los establecimientos de restauración del municipio...
2: ...en los bares y cafeterías de la zona... ...se oferta la iniciativa de Pincho... ...más botellín de sidra gasificada Gran Valle... ...por solo 3 euros...
1: ...séptima jornada gastronómica de la manzana y la sidra... ...con un menú de platos innovadores... ...para todos los visitantes...
2: ...organiza el Ayuntamiento de Valleseco... ...y financia el Cabildo de Gran Canaria... Consejería de Industria, Comercio, Artesanía, Arquitectura y Vivienda
1: Por estas fechas es interesante hacer una visita a Carrusel Regalos curiosos, regalos prácticos Y si se anuncian en la tele, están en Carrusel En la calle Secretario Artiles número 81 Y en León Tolstoy número 26 el tensiómetro digital de muñeca Medisana por solo 17,95. Y el tensiómetro de brazo Prologic de ONROM, 21,95. El pulsiosímetro Medisana PM100, 29,95. Electroestimulador TEN ECO D para aliviar el dolor 19.95 euros y el modelo de tens medisana TDP 59.95 y además tenemos la máquina de andar sentado Happyleg por solo 250 euros un regalo de toda la familia para la abuela la madre la hermana Carrusel, calle Secretaria Ortiz número 81 y en León Tolstoy número 26, teléfono 928 veinte. ¡Felices fiestas!
0: Que la magia y la ilusión reinen todas las parejas el día de su boda. Floristería Elegancia, Avenida de Escalerita 157, cerca del cruce de los Tarales. Teléfono 928 41 46. En Floristería Elegancia la boda desde 195 euros. Incluye el ramo de la novia, un ramo de coche, 8 lazos de coche, 10 centros de mesa para invitados, un centro nupcial y un regalito para la novia. Todo por 195 euros. La boda, un día para vivirlo intensamente Y en Floristería Elegancia Presentando la tarjeta azul de Santa Lucía En bodas y coronas 5% de descuento Floristería Elegancia Teléfono 928 41 46, 46. Sexto concierto de Navidad A beneficio del comedor social Nuestra Señora del Carmen Organiza el grupo San Antonio Norteño Sábado 9 de diciembre a las 8 de la tarde En el Teatro del Colegio María Auxiliadora En la calle Tomás Morales 41 Al lado del obelisco Entrada por persona, alimentos Con las actuaciones del Cuerpo de Baile Sueños de Sevillanas Miguel Cecilia, Abelardo García El Tormento Dalia Monterrey y San Antonio Norteño Presenta Tony Pérez Gracias por su colaboración.
1: Las Mascotas, con Aurora León, los viernes a partir de las 3 de la tarde. Aquí, en Radio Las Palmas.
4: Señores oyentes, continuamos con el programa. Eh, tenemos a una invitada de honor esta tarde. Eh, cuando la miro me recuerda a la frase o al dicho este que dice, eh, desea y se te concederá. Ah. He tardado un poquito en tenerla aquí, sí. pero bueno, aquí está. Aquí está. <risa> Doña Inmaculada, la concejala del ayuntamiento. Eh, que lleva todo el tema de fomento, agua, servicios públicos, carnavales eh, y es la tercera teniente de alcalde del ayuntamiento
5: Así
0: es.
4: bueno, bienvenida bien, bien allá, como bien placer. dice
0: <ríe> uf,
5: el placer es mío, como bien dice un poquito no es que me haga derrogar, sino que sencillamente voy voy ahí a galope, a galope, pero bueno, ya era hora de que estuviera aquí
4: viendo, viendo la cantidad de, de, de atribuciones que te han concedido no me extraña, ¿cómo lo puedes llevar tú todo? Inrecho? Es una cuestión de
5: organización, pero da igual, el título que le pongas al final es trabajar y y tener equipo, y yo tengo la suerte de tener un, un gran equipo en todo el área de gobierno que dirijo, igual que en Carnaval, porque al fin de cuentas los políticos lo que hacemos es decir lo que queremos, y después es cuestión de hacer equipos y en el ayuntamiento tenemos grandes profesionales que hacen que todo sea posible, pero es cierto que a lo mejor ya hay áreas, hay áreas que son, eh, bueno, no es que sean más grandes, sino que son más a qué cosas, porque los servicios públicos es lo que tiene que ver con el día a día del ciudadano, claro. y eso te lleva más tiempo, pero bueno, hay hay ganas, hay ilusión, hay compromiso y hay equipo, con lo cual lo podemos hacer.
4: ¿Y te gusta? ¿Te gusta sí. lo que estás haciendo? Que sí, es más tiene
5: importante. que gustarte. La, la, la vida política o la actividad política te tiene que gustar y te tiene que apasionar. Si sí, llega el día en el que dices, ay, otro día más, Uy, eso quiere decir que ya tienes que despedirte. límite. A mí esto me ilusiona, me apasiona y sobre todo me ilusiona ver que hay cosas que podemos cambiar de manera inmediata, que podemos Exacto. mejorar de manera inmediata. Hay otras que llevan su, su tiempo, que llevan otra programación, pero a fin de cuentas te tiene que gustar y, y, y te tiene que hacer sentir feliz. Y yo me siento, es verdad que todo es mejorable, yo eso no lo puedo decir y que yo no estoy satisfecha nunca con lo que hago, porque creo que todo se puede hacer mucho mejor y se puede hacer mucho más, pero no me siento decepcionada conmigo misma, que es lo principal.
4: Hombre, la verdad que el concepto, ¿te importa que te usted.
5: No, no, a mí me tutea.
4: <risa> eh, gracias. Eh, el concepto que hay en la calle sobre ti no es precisamente negativo, ¿Mm? sobre todo porque llevas el tema de mascota, que es de lo que vamos a hablar hoy. Sí, y además estamos de marca? enhorabuena
5: porque el lunes precisamente presentamos a los medios de comunicación la nueva ordenanza, el borrador de la nueva ordenanza de tenencia de animales, que yo creo que ya era hora que se que se actualizara. En la nueva ordenanza se recogen muchas mejoras porque es verdad que aquí hubo una mejora en la ordenanza que fue una modificación en el año 2010, siendo yo concejal, y la otra se, eh, se realizó en el año 2013, estando Adelina González. Pero ahora hay que hacer una gran modificación de todo lo que es la ordenanza. No son dos actuaciones puntuales, sino que hay que hacer una gran ordenanza, hay que consensuarla, evidentemente. La presentamos el lunes a los medios, después tenemos para la otra semana, creo, ya la reunión con la mesa técnica de tenencia de animales, para luego presentarla ya, llevarla a pleno. Eh, una vez que se apruebe en el pleno, tiene que tener en, el en una primera aprobación un mes de exposición para que se puedan hacer todas las alegaciones que la gente considere y después ya llevarla a una segunda aprobación y eh, publicación en el boletín oficial y entrada en vigor. Se van a producir grandes cambios, creo yo, con esta ordenanza en la parte que hemos hecho nosotros, pero ahora queda la principal, que es la de lo la mesa ten la mesa de tenencia de animales, la mesa donde están todos los colectivos que forman parte de ella, parte de técnicos, y después también la, la publicación que son los ciudadanos a título individual que pueden hacer alegaciones.
4: Y además que han coincidido lo que es la normativa de ustedes con la El gobierno de del gobierno de Pero Canarias. Pero la nuestra es más
5: ambiciosa.
3: Bien. A nuestra Me bastante más ambiciosa
5: y, sobre todo, porque lo que queremos nosotros, lo que queremos promover y lo que queremos concienciar es de cuando tienes una, una ordenanza que es de obligado cumplimiento, más que nada es que aquel que tenga una mascota, aquel o aquella que tenga una mascota, que sepa cuáles son sus responsabilidades. Aquí lo que tenemos que hacer es fomentar la tenencia responsable de mascotas, independientemente de, de la raza o de la condición que sea. Es una tenencia responsable. Y después ya más adelante pondremos en marcha bueno, pues las diferentes tasas que tenemos que poner en marcha, que eso ya lleva una aprobación diferente y unos informes diferentes, porque lo que tenemos que concienciar es de la tenencia responsable. De sanción a quien no cumple, claro. Efectivamente, eso te iba a comentar. Es triste, pero
4: parece que, la, que las personas no, no cumplen, no se ven obligadas a tener que responder si no les afecta el bolsillo. No, hay, mucho, hay
5: muchos que cumplen, la amplia mayoría. Lo que sucede es que tenemos una ordenanza que es muy restrictiva y lo que hace es que sanciona a todo por igual. Y yo creo que lo claro. que tenemos que hacer es poner en marcha una, unos mecanismos para que se pueda sancionar a aquel que incumple y a todos aquellos que cumplen que se pueda abrir un poco más claro, la participación, más la, con, la, la convivencia, la responsabilidad de mantener una ciudad en condiciones. Entonces hay que ser bastante más incisivos con aquellos que incumplen, por lo tanto no podemos estar haciendo cambios para que se sientan todos afectados por igual. Hay que hacer eso, una ordenanza y hay que además hacer las campañas que sean necesarias para concienciar de la tenencia responsable. Mira, nosotros tenemos ahora la campaña No soy un juguete. Sí. No me abandones, no soy sí. un juguete que es la que sí, tenemos va. para Navidad, pero aparte Hasta tenemos. Ganar de llorar cada sí, uno, uno aparte lo de eso tenemos el la carrera que vamos a hacer, además este es una carrera que se hace también a nivel nacional, que van a ser los días 16 y 17, uh -huh. que va a ser a través de la provincia y de, y de una productora, y junto con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que van a ser dos días donde va a haber no solamente exposiciones, carreras, exposiciones y talleres, sino que además va a haber unas charlas importantes e interesantes para para saber el trato y el tratamiento que deben tener las mascotas. Pero sobre todo somos muy incisivos, somos muy... Son, persistimos mucho en la tenencia responsable, más que ir a la compra mejor ir a una adopción y saber cuáles son tus responsabilidades cuando tienes una mascota en casa
4: estuvo el otro día aquí me Vino de invitado el señor José Miguel Rodríguez, puede ser el consejero, consejero
5: del Cabildo de Gran Canaria, sí.
4: Vale, del tema de la unidad canina. Mm. Y yo le comentaba, digo, José Miguel, ¿no habría alguna forma también de que a lo mejor el hecho de que prohibamos como países europeos, ¿no? Que están prohibidas las ventas de mascotas, ¿vale? Eh, mientras tengamos lo, los albergues las ONG y demás a tope, tenemos que darle salida a estos animales pues para es evitar el haciendo. sacrificio cero. Sí.
5: Sí, vamos a ver es lo que se está haciendo. Cierto es que ahora no, perdona, cuando me estabas hablando me estabas hablando del compañero de la Ucapol, ¿no?
3: UCAPOL, lo de sí. la
5: canina, no, ese es diferente. La Yo canina. estaba hablando del consejero del gobierno del Cabildo de Gran Canaria, que es Miguel Ángel, no es José Miguel. No, vamos a ver lo que tenemos que hacer es eso, concienciarnos todos de que más que ir a una compra sobre todo lo que ellos requieren, ¿no? que estén en perfectas condiciones y totalmente reglamentados, es ir, preferible ir a los albergues, que es donde además están las mascotas que son abandonadas, porque en muchos casos no es que sean abandonadas, sino que en muchos casos es sencillamente... Que, que no pueden ser atendidas que es lo que también hay que regular en la propia ordenanza incluso cuando desde el propio ayuntamiento se hace la recogida a domicilio de alguna mascota que no sea por un capricho porque me he cansado claro. no, sino que sea eso por una causa que que de mentalizar. fuerza una causa de fuerza mayor sí. y eso es lo que estamos intentando entre todos mejorar y poner las vías y los mecanismos necesarios para que todos nos sintamos a gusto pero desde luego es una pena que se vaya a comprar cuando se puede ir al albergue claro. y allí tienes una cantidad de mascotas increíbles que además, si no son elegir, adoptadas claro decir. si no son adoptadas todos sabemos cuál es el triste final que les espera por lo tanto yo creo que hay que concienciar uh, concienciar y después sabiendo qué tipo de mascota vas a hacer teniendo mucho cuidado con la, a, los animales potencialmente peligrosos de eso, que estuvimos eso
4: hablando la semana pasada claro
5: que eso hay que tener mucho cuidado hay personas que son que les encanta pero hay que cumplir raja eh, rajatabla con la ordenanza no y con la normativa que hay en vigor pues para evitar, por ejemplo, cosas como la que pasó eh, en La Palma en estos días, ¿no? Mm. Hay que tener mucho cuidado con las mascotas que, que adoptamos y sobre todo saber cuál es el tratamiento que hay que darles y el cuidado que necesitan.
4: Sí, al final es un poco tener información y un poquito de formación sí. sobre el tema. ¿Pasa lo mismo como... Como el tema de los paseadores de perro, yo entiendo que un paseador de perro o de mascota debería tener unos conocimientos mínimos, porque a ti tú sacas dos, tres, cuatro perros y tú suponte que al animal pues le sucede algo, cualquier cosa, como mínimo debe tener eh, de, debe saber y conocer lo que son los primeros auxilios.
5: Sí, para eso, poder
4: sacar.
5: Por eso tenemos que, que tener claro que es que no se puede hacer. Esto es un capricho, esto es una moda, ¿no?
4: Claro, claro. Hay que
5: hacerlo con conciencia. Y es verdad lo que dices ahora, que se estila mucho también el contratar a paseadores que te llevan tres o cuatro, o que tengas una incidencia con uno, ¿cómo reaccionan los otros y cómo tienes tú claro. que, que, bueno, pues que tranquilizarlos ¿no? y, y controlarlos? Pero yo creo que para eso estamos, ¿no? para poner en marcha todos los mecanismos que sean necesarios para que, que todos vivamos en un entorno mucho más agradable y más cuidado ¿no? y más responsable. Y en esa, estamos, esa es la labor que tenemos desde Salud Pública en el Ayuntamiento. Pues la verdad que tienen
4: una misión como
5: muy bonita y muy intensa. Es intensa. Muy
4: intensa. Es intensa
5: sobre todo... Hacer convivir ¿no? a los que son amantes de las mascotas es de los que no. Hacer convivir a aquellos que dicen, ah es que esto no se puede permitir en una ciudad, con aquellos que quieren tener una ciudad mucho más abierta, mucho más con mayor apertura a las personas que tienen mascotas. Y conciliar no el que quiere y el que no quiere, eso es una tarea que es un poco difícil, pero que sería mucho más fácil, ¿sabes cómo? Si los que de verdad tienen mascotas, fuéramos, o tenemos mascotas, fuéramos mucho más responsables
4: sí, y más transmitiéramos ejemplo, además sí.
5: una, una fotografía mucho más bonita y mucho más amable que la que se suele transmitir. ¿Por qué? Porque hay personas, como digo, que la ordenanza está para, precisamente para esos que incumplen, que es que no pueden hacer el, el daño que hacen teniendo una mascota primero para no ser atendida, para no ser cuidada, para no tener sus vacunas, para no ir a su veterinario, para no tener su microchip, eh, para ir por la calle y no recoger sus excrementos o no esparcir, eh, pues tener que esparcir lo, lo, los orines, ¿no? Uh -huh. eh, es que eso solamente lo podemos hacer aquellos que de verdad creemos que teniendo una mascota tienes que también ser un ejemplo de convivencia.
4: Además, lo que no se dan cuenta es que la calle es la casa de uno, de todos. Bueno, yo siempre digo
5: que la, casa, la ciudad es la casa de todos, es el salón de todos. Claro. Y tú no permites a nadie que venga a tu casa a tirarte un papel, a hacer el pijo a la caca en, la, en el salón, a dejarte las colillas o a apagarte el cigarro en una pared de tu casa. Pues si eso no lo permites en tu casa, no lo permitamos en la ciudad. Mm. Pero para eso tenemos que concienciarnos todos y tener claro que la ciudad está para vivirla, para convivir en ella y para tener unos grandes servicios. Pero después también está el otro que dice, pues para eso están ustedes, ¿para qué se les paga para eso? Y yo creo que no, yo creo que no, que no están los, los operarios y los trabajadores no están para, para eso.
4: Eh, no puede venir un operario a sacarnos al perro, a recoger. El, no, o imagínate el, que yo los perro, recursos, claro.
5: O imagínate que yo los recursos públicos los invierto en unas viviendas privadas. Claro. Bueno, como mínimo me tengo que sentar delante del de negro. Pues eso pasa con la ciudad. Si es la ciudad, es el espacio de todos, vamos a hacer entre todos que sea de verdad un espacio en el que nos podamos sentir orgullosos y podamos presumir.
4: Es una pena inmaculada porque demandamos mucho, demandamos mucho, mucho más. Lo responsabilizamos avance, poco. Sí, pero después a la hora de la verdad, incluso a la hora de participar... Eh, como que la gente o se corta o se olvida o todavía no se compromete bien poco se con... digo es que pagamos justos por pecador
5: pero mira yo por ejemplo en esto de la participación tengo creo en la parte que creo pero hay otra que es verdad que uno dice Mira, es que cuando yo voy a votar, yo voy a elegir a mis representantes políticos para que, no es que para que decidan por mí, sino para que gestionen y para que actúen. No me estén todo el día molestando con que participe usted de esto, participe usted de lo otro, participe acá. No, no, ellos lo que quieren es que le resuelva. Y después hay algunos que no, que sí son muy comprometidos y quieren participar. Y para ellos también están los cauces. Pero que el estar todo el día pidiéndole a la gente, colabore, participe, venga usted a esto, terminas agobiándolo, terminan asqueándose de ti. Sí,
4: sí, la verdad es que sí. Pero bueno, yo que creé cuando quería eh, estaba quería ponerme en contacto contigo. Eh, creé la guía de servicios para mascotas de Canarias. Es la única guía que existe a nivel nacional. ¿Mm? Y, y bueno, yo quería pues que lo viera sanidad en aquella época la ISMA, creo, la que lo llevaba, Salud Pública, hmm. creo que era ISMA. Y me he dado cuenta un poco, vi que, por ejemplo, Inma que llevaba el tema de, de salud pública... ¿Pero eh, dónde?
5: ¿En el gobierno de Canarias? Oh,
4: en el ayuntamiento. Eh, yo tuve con ella una reunión de casi tres horas. Pero y no,
5: de, y, conmigo no, ¿con qué Inma te refieres? No,
4: con la que llevaba salud pública hace ya... Hace unos cuantos, hace ah, unos con, unos con años. Adelina. Sí. Adelina. Y entonces, pues, me tuve la concejal, que sentar... te refieres? Sí, la concejal. Entonces
5: era Adelina antes que yo.
4: Me tuve que sentar con ella a explicarle lo de la guía de servicio, lo que yo había creado para las mascotas, y, y contarle porque ella no tenía ni idea del tema de las mascotas. Y yo decía, ¿cómo se pueden producir cambios de gobierno, incluso de, de consejeros o demás, y no tener una mínima eh, formación sobre el tema al que tienen que hacerle frente? No, vamos no sé. a ver,
5: normalmente los concejales o al menos yo creo que esa es la, debería ser, al menos es la que yo me aplico a mí misma, ¿no? Cuando tú llegas a una institución y te toca y el alcalde delega en ti una serie de competencias, tú cuando llegas no puedes llegar a dar órdenes y a decir, yo quiero esto, no. Tú cuando llegas tienes que saber cuál es el personal con el que cuentas, qué responsabilidad tiene cada uno del personal que está adscrito a tu área o a tu unidad o a tu unidad técnica o a tu servicio, y a partir de ahí saber cómo está el servicio. ¿A qué se dedican y qué cosas son las que hay pendientes? ¿Cuáles están en marcha y cuáles faltan por hacer? Y una vez que conoces eso, tú sabes que, por ejemplo, yo... Si a mí me habla de fomento, servicios públicos, aguas y carnaval, ¿no? Pues yo no tenía ni idea de lo que era una carretera, yeah. ni lo que era una acera, ni cuál era el material, ni qué era un enfoscado, Tuviste ¿no? que formarte. Eh, claro, entonces ni cuál es el... Eh, yo qué sé, el, el asfalto en frío o en caliente... Eh, el GUNITAR, eso no tienes ni idea, te tienes que poner saber, y para eso tienes al personal que te dice, mire, esto se trata de esto, de esto, y estas cosas son las que tenemos en marcha, estos son los proyectos que tenemos. Mire, hay tantas calles medidas para que en cuanto tengamos recursos podamos hacer nuevas obras de repavimentación o de asfalto, me refiero al área de gobierno. Eh. Porque nosotros lo que tenemos es un contrato de mantenimiento, que es para bacheos, pero no un contrato de nueva obra. Eso tiene que ver cuando tengamos recursos propios o que nos venga de otra institución para poder hacerlo. Pero ya tenemos el trabajo adelantado, por ejemplo, en parques y jardines. Yo tengo una batalla con los técnicos de parques y jardines y con la empresa porque por mucho que se esté lavando, tenemos una plaga de mosca blanca. Y eso no se quita por mucho que la vemos, a no ser que venga un día una lluvia intensa, intensa, y entonces ya te desaparezca la mosca blanca. Pero ese tipo de cosas tú no tienes por qué que saber. Yo después, dentro de yo tengo, por ejemplo, vías y obras parques y jardines accesibilidad, salud pública y cementerio, sí, no es... ¿vale? Entonces, no. cuando llegas a salud pública, ¿qué es lo que contempla salud pública? Todo lo que tiene que ver con salud pública, con la tenencia de animales y con el control de plagas tiene que ver también con que seamos una ciudad dermosaludable, que por cierto es la primera de España, con ese título y hacer campañas de prevención, por ejemplo la última que tuvimos que fue con la Feria de la Salud en la piel, porque aquí tenemos 350 días de sol al año y aunque no haya sol, los rayos uva también te están machacando Afeitando, la piel, te sí. afectan, entonces tienes que tener unos cuidados, para eso estamos a, a través de la Fundación Piel Sana o lo, las campañas de alimentación ¿no? para tener una, una vida sana tienes que estar bien alimentado, y después tienes lo que es el control de plagas, que va por otra vía, y después lo que es la tenencia de animales. Sí. Eso nos pasa a todos. Un político cuando llega no tiene por qué saber de todo. No, pero ya cuando ya tiene una entiende. responsabilidad, formarte, tiene que saber, claro, formarte. es como todo. Llega y dice, si esto es lo que el alcalde ha delegado en mí porque considera que lo puedo hacer bien, pero es llegar hacerte con el servicio, saber qué es lo que hay, qué es lo que queda y qué es lo que quieres hacer. Y para eso cuentas con el personal. Y lo mismo pasa con carnaval. Yo soy muy fiestera. Ya pero te yo no, veo que
4: siempre sale. Pero yo,
5: yo, no era, yo no era de carnaval, yeah. pero como soy fiestera, pues oye, yo me he puesto y ahí me he puesto y me encanta. Y tengo Fruta. la suerte de trabajar con los mejores y también la suerte de dar cumplimiento a la palabra dada para que me vaya bien con los grupos del carnaval. Claro. Entonces esto es
4: sí, es un tema que buscaron un... Aquí nadie
5: llega, ni es más que nadie, no, no, ni no, nadie no. sabe más. No, no, esto es una cuestión de equipo, de formar equipo. Y quien se lo crea está muy claro.
4: equivocado y se están pero bueno Pero bueno, hay de todo en la viña hay de del todo. señor. En la viña del y después señor. hay que
5: tener mucha humildad también para...
4: Reconocer. para reconocer
5: que oye pones mucha ilusión y mucho empeño pero también tienes puedes tener muchas equivocaciones y por lo tanto hay que asumirlas
4: mm,
5: y sí. reconocerlas, no pasa nada, además eso nos ayuda a seguir avanzando claro y, y aprender, saber que claro. no es el
4: camino y sobre
5: todo a tener mucha más cautela para intentar en la medida de lo posible cometer los menos errores,
4: okay, sí es verdad, tienes mucha razón inmaculada, vamos a ver en cuanto al tema de las normativas porque es un tema que me preguntan los ciudadanos para que te preguntara ¿Cuál tiene más fuerza? ...de cara a nosotros los ciudadanos... ...la normativa o la ordenanza del ayuntamiento... ¿O la del gobierno?
5: No, no, vamos a ver, es que son diferentes. Es decir, la, la normativa la que, que ha sacado ahora el gobierno de Canarias, que además también tiene que ir a publicación, uh -huh. y tiene que ser ahora tiene puede ser enmendada, puede ser aportada, con, con mayores aportaciones, esa es de obligado cumplimiento, esa es para todo el mundo. Okay. Nunca está por encima de la ley, no puede estar una ordenanza. Lo que haces tú después, que a partir de esa ley, tú haces un Adaptas. reglamento y la adapta. Pero, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales, es de obligado cumplimiento. Y es por la cual tú vas, dentro de mis competencias, tú vas a aplicar esa ordenanza para todos aquellos que incumplen. La normativa es la normativa, pero después tú generas un nuevo reglamento que es en el cual tú vas a desarrollar todo y cada uno de los puntos. Por ejemplo, la, la nueva normativa que ha sacado el gobierno de Canarias es bastante más light que La nuestra, que es nuestra ordenanza.
4: Madre mía, nosotros estamos
5: bastante claro estamos bastante avanzados porque ya, digo, la llevamos, la ordenanza que nosotros tenemos es del año 97, con unas modificaciones que hicimos en el 2010 y en el 2013. Una la hice yo y la otra la hizo Delina González.
4: Y todos los cambios que han
5: habido. Y claro, y entonces también Polución, tienes que ir adaptándola. Sí. Y ahora tienes Época. que ir adaptándola. Antes era tenerla y lo tenías que dar igual como lo tuviera. Ahora no. Ahora se contempla todo, incluso las sanciones dentro de la propia ordenanza, las sanciones que tiene el que los ciudadanos no cumplan con esa ordenanza.
4: Yo incluso le comentaba a José María, el, el responsable de Eucapol, eh, digo, José María, ¿no se podía incluso poder crear policías de, de paisano que fueran, sobre todo por las noches, que es cuando más salen, los animales eh, uh -huh. PPP, los potencialmente peligrosos, uh -huh. con, con los jóvenes. Porque es raro que por la noche veas a personas mayores con, con ese tipo de perros. Son jóvenes.
5: Vamos a ver, aquí la vamos a tener en cuenta cuál es el papel que tiene que jugar la policía. No solamente es un papel sancionador. Y después tienes las policías que van vestidas de calle, que siempre están en el ejercicio de sus responsabilidades, te pueden hacer eh, parar, pedirte la documentación, te pueden requerir y te pueden hacer, bueno, te pueden multar. Pero también es verdad que es que esta ciudad, con 385.000 habitantes de derecho aquí, de hecho después eh, todos los que no visitan, los que vienen de fuera, de otros municipios, es imposible, no puedes tener un policía en cada esquina y mucho menos las 24 horas del día. No, claro. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar, en la medida de lo posible, aquellos que de verdad creemos que esto puede mejorar y puede cambiar, también echar una mano. Es decir, yo cuando voy por ahí y ves a la gente que te tira, te come una chocolatina te tira el papel al suelo y se le mire, se le cayó, habrá quien diga, ¡ay, perdón! pero habrá alguien te insulte o te ponga una mala cara? mala cara, pues entre todos intentar que aquellos que tienen las mascotas, o sobre todo yo, que ahora tengo mayor conocimiento, también lo tengo que decir, eh, sobre la, los animales, las mascotas y los animales potencialmente peligrosos, si soy capaz de parar y no tengo ninguna autoridad en el sentido de que yo no soy quien para sancionar ni nada, pero yo con el conocimiento que tengo ahora de decirle mira esto no lo puedes estar haciendo este animal no puede estar aquí no, yo
4: también lo hago esta Mucha mascota gente no lo puede estar aquí ya, ¿eh?
5: yo creo que ya cada día nos vamos concienciando más sí. pero el tema de la policía la verdad es que no le podemos pedir más porque es una ciudad, no solamente que es grande, que tiene muchos habitantes, sino que tiene muchas actuaciones y tiene muchos actos durante todos los días. Y tienen que velar por la seguridad y la tranquilidad. Y la verdad que más no se les puede pedir. ¿eh?
4: No Y además están contentos también por el tema del albergue. y de esto de que el albergue esté abierto ahora los fines de semana y demás, que era otra demanda no, del ciudadano.
5: Pues, tengo No, yo tengo ahora problemas con el Cabildo de Gran Canaria. No tengo problemas, sino que tengo que acordar con ellos porque... El problema es que nosotros, Las Palmas de Gran Canaria es el municipio que aporta mayor cantidad de, 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 de mascotas al albergue. Y ahora, antes lo llevaba la protectora, que lo llevaba María Rosa, pero sí, ahora lo no está llevando una, Hesplan, una empresa, ¿no? que es Esplan, que es a quien le ha encomendado el cabildo, que lleve la gestión del albergue. ¿vale? ¿El albergue tiene que mejorar? Sí. ¿Tiene que cambiar? Sí. Pero usted no puede tener a, en el mismo lugar al Ayuntamiento de Las Palmas, que genera un 65-70% de las mascotas que hay en, la, en, la, en el albergue, con cualquier otro municipio, porque son bastante más pequeños y generan menos, ¿no? Claro. Entonces, a nosotros era lo que yo le decía al consejero. No me puedes decir ahora que ya no me recogen las mascotas y que además me tengo que hacer un centro de estancia temporal para aquellos animales que recojo por la tarde-noche o que los recojo en fin de semana. Porque esto es tenerlos en condiciones y tenerlos con calidad. Y aparte de eso, nosotros tenemos un convenio, teníamos un convenio con ustedes que este año no lo han querido firmar porque han querido cambiar el orga la organización del albergue, lo lleva una empresa que es independiente, pero las palmas de Gran Canaria sigue generando lo mismo. Entonces, la suerte que hemos tenido ahora es que los animales solamente se pueden llevar todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Y después, todos los días, y mandarle un listado con aquellas mascotas que vamos a llevar, cuál es la raza, el, el peso, si tienen microchip, si no lo tienen. Entonces, ahí nos han, eh, nos han dejado a nosotros una mejora en el sentido de nosotros seguimos llevándolo todos los días, de lunes a, a viernes, 10. de 9 a 10, y no hace falta que le hagas ese listado porque lo que yo recojo por la noche no me va a dar tiempo de hacértelo para entregártelo al día siguiente. siguiente. Y después los fines de semana nosotros vamos a crear en la ciudad también, dentro de las dependencias municipales, el centro de estancia temporal para esos animales que recogemos, esas mascotas que recogemos por la noche o que recogemos en fines de semana o festivo porque el albergue está cerrado.
4: ¿Pero ¿no habían, sacado, no habían sacado una
5: normativa que...? La normativa de ellos es que los recogemos de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, y aparte de eso tenemos que mandarle un listado con cuáles son las mascotas, y después sobre todo lo que no quieren es que recojan ninguno. El albergue lo que quiere y el cabildo lo que quiere es que sean los ayuntamientos los que se responsabilicen de las mascotas. Y yo le digo que estoy encantada, venga, yo estoy encantada de hacerlo. Cuando tenga los recursos, cuando tenga el espacio, cuando tenga además el personal necesario que tiene que ser cuidadores, adiestradores y además para ah, no. montar un centro de estancia temporal tienes que tener los profesionales como es una sala totalmente equipada de, de todo el material como si tuvieras una sala quirúrgica, como si tuvieras estuvieras en un veterinario. Tú no puedes decir, venga, voy a crear 20 aulas para meter a los animales ahí, cada uno dependiendo de los kilos, dependiendo de la raza, dependiendo del tamaño, que puedan estar todos juntos. No, es tenerlo en perfectas condiciones. Y esa es nuestra batalla desde el ayuntamiento. Pues, Inmaculada, salió un artículo en el que
4: habían, eh, vamos, eh, comentaban que desde el día 12 de noviembre, ya estaba funcionando el, lo que era el albergue eh, por las mañanas, los sábados y los domingos.
5: Puede funcionar, pero la recogida la tenemos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana.
4: Es decir, que no es efectiva esa...
5: No, los días que recoges animales fuera de ese horario o lo coges en fines de semana o en festivos, tienes que tener tú un centro de estancia, de, de estancia temporal para las mascotas para después ya de, llevarla al primer día hábil, a, el primer día laborable a, al, al albergue.
4: Vamos, que estamos como antes.
5: Es que yo, al contrario, yo no...
4: Por incluso, incluso es que... GESPLAN, Ay, que me... Sí,
5: es Pues será con todos los municipios, menos con Las Palmas de Gran Canaria.
4: ¿Qué, qué pasa? que en Las Palmas de Gran Canaria están todos... Eh, los políticos, la mayoría, están en contra de las mascotas, porque mira no, que les cuesta arrancar,
5: ¿eh? Mira, al contrario, ¿no? De verdad, al contrario, lo que sucede es que, claro, las palmas de Gran Canaria... Es la capital del archipiélago, lo lamento por quienes nos escuchan y no estén de acuerdo, pero es que Las Palmas de Gran Canaria es no la capital del archipiélago. del archipiélago. Es la que mayores recursos genera, la que mayores eh, ingresos obtiene y la que más aporta de la comunidad canaria. Y Las Palmas de Gran Canaria es la capital, por lo tanto no es lo mismo comparar con todo mi respeto a las Palmas de Gran Canaria con Telde ni con La Laguna ni con Santa Cruz sí. y tampoco es lo mismo comparar a las Palmas de Gran Canaria por ejemplo con Barsequillo Agüime Santa y San Mateo Filma, es el número
4: de habitantes no, da no lo
5: es por lo tanto no podemos tener el mismo tratamiento cuando se apone hombre el tratamiento no es un trato de favor sí. pero hay que tener siempre la cautela la... de que las Palmas de Gran Canaria es la que genera por ejemplo de entrada de mascotas en el albergue el 65% son de las Palmas de Gran Canaria fíjate por lo tanto no es lo mismo, ¿no? Y a lo mejor si nosotros tenemos al año unos 2.000 o 3.000 ingresos de mascotas en el albergue, no es lo mismo que aquel municipio que es lo único que hace es llevar como muchos 60, 70,
4: sí, o en algunos casos bastante... 10
5: ¿Entiendes? Eso es lo que yo quiero que entienda el propio Cabildo con respecto a las palmas de Gran Canaria.
4: Eh, inmaculada, eh, ¿conseguiremos, tú crees que llegaremos a un momento en el que conseguiremos de cara al albergue
5: el sacrificio cero? Es a lo que vamos a, vamos a, encaminados a ello, nos encaminamos a... Y el trabajo tiene que ir dirigido a, a eso, a, a sacrificio cero. Pero para eso tenemos que ser todos muy responsables, muy responsables. Yo Es que es verdad que las estancias en los albergues y en esos centros, la capacidad es la que es. Por eso tendríamos que ser mucho más responsables a la hora de pues eso de de coger una mascota de, de adoptarla o de tenerla, o, o incluso cuando tienen las crías saber dónde las dejamos a quién se las damos yo creo que hay que tener una mayor un mayor control de de, de las, mascotas, las mascotas o sobre las mascotas
4: te voy a hacer una pregunta que vamos que es de muy muy extendida en la calle cómo se reúnan las personas que tengan mascotas, que hay, hay veces que parece que estamos esperando al catering para que nos salga la comida o la merienda o tal para los perros y no para nosotros. Y es que, eh, ¿por qué Tenerife tiene ese, ha tenido ese avance y lo sigue teniendo con respecto a las mascotas? Tienen sus playas.
5: Tienen su playa. Su playa. Sus playas no. Vale. Su, su playa. playa. ¿Pero y es que nosotros tenemos una, hombre... Pero esa playa no se puede nombrar. Eh... No, no, es que es el espacio... Es que precisamente, mira, cuando hablamos de las Palmas de Gran Canaria, eh, la tenemos en Boca Barranco, que es un espacio en el que la mascota puede correr, puede saltar. Y aún así, por eso digo que aquí lo que hay que hacer es sancionar al que incumple. No nos podemos permitir, ya quisiera yo. Mira, yo tenía mi mascota hasta el pasado mes de octubre pasado mes de octubre le dio un parálisis y, bueno, la médula, le presionaba una, una hernia sobre la médula, se me quedó total parada, eh, la llevo al veterinario, estaba cuidada como la más y tal. Y ya me dice el veterinario, mira, no puedes, ni siquiera por egoísmo, por mucho que la traigas, por mucho que la cuides, pues la tienes que que, que duerma ya, ¿no? Y lo que eso cuesta. Eh, Tienes que tener mucha cautela, mucho cuidado, porque a fin de cuentas yo estoy cansada de escucharle a la gente decir, es que para mí mi perro es como si fuera un hijo, es como, es un miembro más de la sí, familia. Sí. La Pero verdad, verdad que, que tú a tu hijo nunca, escucharlo. a que tú a tu hijo nunca lo llevaste a la calle a hacer pis ni caca. Ninguno de nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Ninguno. Pero
4: sin embargo los veterinarios dicen que es lo ideal, que el animal ¿Vale? no te haga su necesidad en casa, sino que lo llevemos a la calle. Lo que pasa es que en la calle hay que
5: recogerlo y limpiarlo. Claro, pero en la calle hay que recogerlo, hay que limpiarlo. Pero, pero ya que decimos que es como un bebé, sí. es, tu para bebé claro, es para todo, claro. Entonces esa responsabilidad la tenemos que tener. Mira, yo quisiera poder caminar por toda la avenida de la playa de las canteras, por todas las calles de la ciudad o poder entrar en los parques que están eh, vallados. Pero es por una cuestión de seguridad y de higiene. Es que es por eso. El día que todos de verdad nos concienciemos, seguro que lo vamos a poder hacer. Pero mientras tanto, como te decía antes, Aurora, no tenemos un policía en cada esquina. Y hay zonas que tienes que tener muy cuidadas y muy perfiladas. Y tienes que tener mucho detalle y, y, y ser muy detallistas porque, pues porque son las zonas de mayor tránsito, es ¿eh? verdad. Son las zonas más nobles en las que tú quieres oye, mantenerla en perfecto estado porque también somos un motor económico y es un motor turístico claro. y es por eso, pero yo quisiera poder estar en la playa con mi mascota ¡Jolín! ¡Qué gozada, ¿no? o por ejemplo, que yo pueda viajar en taxis y en guagua, que lo recoge nuestra ordenanza ahora y de hecho voy a llegar ahora a un acuerdo con el Cabildo que lo vamos a hacer próximamente para que no solamente sean guaguas municipales sino en global también bueno, que puedan viajar nuestras mascotas que vayan con su transportín, evidentemente y que además aquellos que contemplan oye, con una serie de normas y que lo puedas cumplir y que puedas acceder al agua municipal o, a, o al transporte no a global para poder viajar con tu mascota yo
3: he
4: enviado porque también he creado en mi logo eh, también atribuye al tema de transportes con mascotas eh, mm. guagua con mascota y taxis para mascotas eh, en base a lo que hizo la alcaldesa de Madrid que concedió a 50 ciudades eh, la libertad de que pudieran llevar a, a, a las mascotas a las mascotas en sus taxis eh, sueltos, es decir, no tienen que llevar los transportines y demás. Vale. La guagua, tal, pero vamos, lo que es tener un logo distintivo... Sí, que entonces la, se puede hacer. Claro, que la gente diga... Pero vale, lo reconocen, pero qué guagua es la que lleva la mascota. Qué taxis son los que admiten las mascotas. Y entonces pues yo les envié un distintivo eh, en base a, a, a mi logo donde eh, pone este distintivo es para mascotas.
5: ¿Entiendes? No, si yo no te digo que no, y además yo creo que vamos encaminados a intentar o a poder lograrlo. Pero yo lo que quiero decir es, mmm, vamos a ir paso a paso, porque mira, de la misma manera que yo he comunicado hace días y lo colgué en las redes, ¿no? el que podíamos viajar, el buscar la posibilidad para que podamos viajar con las mascotas en la en guagua, no veas también que después te vienen los que dicen, bueno, y usted pensando en los animales y no piensa en las personas, los que tenemos alergias, los que tenemos problemas, ¿dónde está el certificado que un alergólogo te diga que una mascota puede viajar en guagua o puede, o puede viajar en taxi? Si yo, por ejemplo, soy alérgica, sí es decir, como decía antes, conciliar el que sí, sí el y el que, sí, que no. El que no. Es que eso no es nada fácil, por lo tanto tenemos que estar gobernando para todos, sin molestar a nadie, pero sí avanzando todos en una misma dirección.
4: Inmaculada, ya en control nos están diciendo que tenemos que acabar. Pues nada, yo, yo... A ver si otro que día... ya haya llegado un poco tarde,
5: pero ahora tendremos mucho que hablar porque ya cuando entre en vigor, o cuando entre, cuando se apruebe y cuando ya después se publique y se presenten todas las alegaciones... Te estaré encantada de, de cualquier otro día, que no sea carnavales, porque sabes que sí, ahora ya estamos ya, en clave de carnaval,
4: carnaval. Y tengo que atender. <ríe> y te veremos ahí disfrazada toda elegante.
5: Yo me ¿Eh? verá. a mí alegante. me hacen gracia cuando me dice es que te vemos en la tele bailando. Digo, mira, yo si voy, Claro. mira, si voy no? a la playa voy a tomar el sol. Claro. Si voy a carnavales voy a bailar y a pasarlo bien. Si vengo aquí no vengo moviéndome y tal, vengo claro. aquí a hablar. Y si vas a una misa, pues vas con recogimiento, por lo tanto, en carnaval me verás, si Dios quiere bailando y disfrutando como la que más pues te vamos a invitar porque hemos organizado un concurso en el SICA
4: la primera vez que se organiza un concurso en el SICA sobre fotomascotas, mascotas de cara sobre todo a los jóvenes para que puedan buscarse un, una alternativa de profesión les gusta mucho a los jóvenes el tema de las fotos y las mascotas, unirlas y demás las hacemos en,
5: nosotros en verano hacernos de vacaciones con mi perro y además de hecho eh, además es en coordinación con Affinity que colabora siempre con nosotros hay que decirlo con el ayuntamiento y después se es, es, está durante los meses de verano después ya se premia hay tres hay unos finalistas y después sí, hay tres los ganadores finalista. y pues esto lo vamos a hacer vacaciones con mi perro
4: lo estamos haciendo a nivel Gran Canaria pero solamente la mascota y en blanco y negro mm. es decir que la creación el desarrollo la imaginación y demás solo de, la mascota eh, son la mascota y los seleccionados pues irán a... al SICA, a la exposición, bien, bien. y el día 16 es la inauguración. Bien, y nosotros tenemos el
5: carnaval, tú lo sabes que en carnaval tenemos el carnaval canino. Sí, bueno, también. hasta la próxima y seguimos viendo y, viéndonos y estando en contacto. Eh,
4: bueno, buenas tardes señores oyentes, espero que les haya gustado eh, la información y la invitada que hemos tenido esta tarde. Y lo repetiremos, seguramente lo repetiremos. Bueno, hasta la próxima bu semana. Buenas tardes, Inoculada. Tarde. Muchas gracias. Gracias,
3: buenas
5: tardes. La tierra, la, ay, ay, ay. la tierra llora. Ay, ay,
3: ay. La tierra llora, llora, llora. Hay que cuidar. Tenemos que mimar.